0: 大家好，欢迎收听。听了才知道，我是财讯总编辑陈燕纯。今天要来聊聊长荣集团的下一步，这个绿色帝国在暴赚之后如何摆脱景气循环的魔咒。今天来宾是财讯双周刊的记者涂义君，欢迎义君。Hello， 大家好，主持人好。好的，这次我们会分三个部分来跟大家说明。第一部分想聊一下说，说长荣集团它是创造了这个绿色奇迹，它等于是去年以来的市值成长最多的集团，但它却爆发了经营权之争，到底？发生什么事情了？第二部分，我们想要聊一下，说整个海运的基本面到底今年、明年是怎么看？那会继续好下去吗？是结构性还是一次性的问题呢？第三个部分，我们就想要聊一下长荣集团的投资价值。长荣集团除了长荣海运、长荣航空之外，还有非常多的小金鸡。我们该怎么看它的投资价值？长集团真的是呃是一个绿色巨人啊！哈，是是,是。我记得我刚开始跑长荣的时候，创办人张荣发还在，对我们来说就像一个帝王一样。他创、哦、造的这个整个海运王国规模是非常庞大的。那现在到底发生什么事情了？为什么这个时候我们要讨论长荣集团呢？啊、
1: 哦，其实就是像刚刚主持人总编刚刚讲的、哦，其实在，在张荣发他带领了整个长荣帝国从海运来出发，然后延伸到这个航空啊、陆运，它造就了整个集团非常的壮阔。然后刚好又在碰上了这个海运的狂潮，整个运价指数往上飙，所以带动了整个长荣集团的表现是，不管是在。市值或股价，或者是整个基本面都非常的好。可就在这样的状况之下，刚好因为张荣发他有四个这个儿子，那刚好呢，这个目前是以这个他的大儿子张国华在掌政。不过刚好，或许市场上都還在在讲说，其实就是因为长隆集团太好了，而且过去呢，张国华就把他的弟弟啊，像是张国伟、张国正或者是张国民，就排除在整个经营权之外。所以这些弟弟其实一直都想要重回整个长隆集团的想法。那刚好呢，因为碰上这个集团市值也是非常好，现在也刚好碰上整个集团子公司或是整个控股的长国际爆发，开始要开始董监改选，所以这些弟弟呢也是有企图想要重新执掌长荣集团的想法，所以在最近
0: 才会有这个经营权之争的发生、喔。对我为各位读者跟观众、听众朋友稍微解释一下，这边长荣集团的创办人张荣发有四个小孩了哈，就是一序是张国华、张国民、张国正，以及他二房。所生的张国伟哈、哦，那我们一般最了解的大家是张国伟，因为他做了新宇航空，然后因为他亲切的作风，大家都非常了解张国伟。但是像大哥是张国华，但其实、哦、我可以稍微讲一段这段历史，就是说，其实原本张荣发是想交棒给张国华的，但是因为大哥改革创新的动作很大，惹怒了老陈，老陈就去跟张荣发告状，所以后来有一阵子呢，就是张国华就从这个接班梯队被剔除了。好，再来是张国。名哈，这个二阿哥。张国民因为早期被绑架过，所以他行事作风非常非常的低调。他其实基本上不在台面上出现，他就负责长荣集团的资讯部门，所以他也从来不争夺台面上的位置。好，再来是老三，老三是张国正。张国正是一手当时开始跟郑胜池一起打造长荣航空的，所以他其实对于海运、对于航空都非常了解。那他其实曾经是被清点为接班人，但是却因为二房的孩子这个张国伟的关系，他又被。出家门哈，所以来来去去之间，我常常在想，我以前在跑场的时候，一下是这个张国正，一下是张国伟，然、啊、后来又变成张国正，政，他又变张国伟。就说对于很多人来说，可能不知道，其实张荣发就像一个皇帝一样，他想把棒子交给谁，如果谁让他不开心，就必须要离开。那其实说穿了啦，这个家族毕竟就是家族。张荣发在二零一六年的时候离开的时候，他还是把财产均分给四个儿。儿子就没想到，却爆发了。因为股权相当的平均，所以反而爆发了经营权之争。这是大家想象不到的事情。对，那所以让他如果到现在这样的情况的话，到底我们该怎么看？呃，比如说我们现在看到了这个呃长荣国际已经率先变天了嘛，那再来会是谁呢？再来，会是长荣刚
1: 。其实他的股东会在今年的六月中旬就准备要召开了，所以现在就是大家都会非常的密切的盯住长荣刚的改选，为什么呢？因为现在长荣刚以张国明、张国正还有张国伟的整个控股，目前大概有三成左右。那很特别就是说，因为现在这整场经营权之争是张荣发女婿郑生池，听说是由他所操盘的。那刚好呢，这个长荣刚目前的大股东有一位郑生池的好。朋友就是目前的这个新路控股的董事长殷启哦，所以殷启他这个最后的动向会往哪边倒都非常关键。那只要殷启现在目前他可以控股的公司大概有一成左右，所以这个一成其实非常关键，会左右长荣钢铁最后改选的结果到底是怎么样。所
0: 以从长荣国际到长荣钢，那大家一定最好奇就是长荣海运跟长荣航空嘛，它会怎么样演变啊？其实，因为现
1: 在我们大家都要看整个股权结构来看哦。因为长荣海跟长荣航空目前在十大股东之外，大概还有五到七成左右是没有被公告台面下的股权状况。所以呢，其实现在如果有一些投资人或者是市场都会担心说，哎，是不是有可能经营权变天？那变天之后，是不是可能会导致一些营运状况、公司的营运状况有改变？这件事情其实都还是要回归到最后，这个没有被揭露的股份，到底最后这些哥哥或者是弟弟怎么样去掌握这些股权？权哦，那如果说其实以下目前来讲，长荣航跟长荣海运都还是由张国华这个大哥来主持这整个。公司营运状况的话，其实它目前市场上也会认为它其实有很多的发球权或主控权，所以呃，如果现在大家都还是可以静观其变啦，看一下长钢铁是不是真的最后会有一些董监改选呃经营权之争的改变。那如果真的有改变，我们再往下继续看最后明年的状
0: 况，所以要一步一步来确认未来的发展。是，那我觉得话说回来，就是说对于上市公司的投资人来说，他当然要非常关心经营权之争，因为它代表的是他未来公司的走向。会怎么样走？因为毕竟领导人会决定公司的一切，所以我们就会继续观察。那阿高也会帮我们继续的追踪下去，看看长荣集团到底要往哪里走。好，接下来我们进入第二个部分，大家投资人最关心的了哈。长荣集团只是海运里面的一个标的而已，但最重要的是海运的景气到底是一次性的还是结构性的好哈？这件事情大定非常好奇，所以这个部分想请阿高来解惑一下，到底全球的海运市场今年还是会跟去年一样好吗？明年还是会续好吗？
1: 今年的状况其实应该有几乎九成以上的几率啦，可以好到第三季应该是没有问题。今年第三季之前没有问题。是是是对，<好>怎么说呢？最近大家看到这个运价好像有一点往下走，但是大家真的不需要担心说最近这个运价是不是诶、欸、开始这个下行是不是真的会一直往下走了？其实不是这个原因啊，是因为历年来讲，在这个中国农历春节过后，这个运价都是会往下。走缓的，因为这个出货、供货需求其实都是往下减少的。那随着这个中国农历年的结束之后，开始拉货需求会慢慢的回升。虽然第二季呢并不是海运的传统旺季，可是啊，因为今年非常刚好碰到了美国西岸的码头工人，他们要重新签约谈判，这就是可能会影响。因为以往年来讲哦，这些工人为了想要拿到更好的利益，所以很常在这种签约要重新谈判的过程当中，他们开始会选择罢工，希望。让这个签约，他们可以拿到更多的利益好、啊，所以会重新出现塞港的情况吗？这是非常有可能的。所以说呢，如果这个码头工人的签约重新谈判并没有非常顺利的话，市场不管是法人或是航运内的人士都会认为说，哎、呃，这个可能会加深塞港的状况。再来，刚好又开始面临第三季是海运的传统旺季，所以有这个码头工人要重新签约，然后又开始要即将来到了旺季，而且因为刚好在第二季末到第三季。出又会是长约的转换季，那因为现在运价这么的高，所以长约的谈判其实会非常有利的，这个基期会慢慢的往上垫高，所以这件事情其实就会让这个行商的获利其实是非常稳定的，可以持稳在这个地方。可是第四季开始，现在大家会看的不太明确的原因，就是因为从第四季开始，慢慢的因为旺季也结束了，那这个新船因为这几年的状况实在太好了，全球的行商都在非常积极的造船，所以从第四季开始。开始新船就会慢慢的下水，那到了明年呢？有航运人士就说，这真的是明年跟后年将会是整个航运史上新船下水量最多的两年。有些人会担心说，是不是真的可能会供过于求？只是在长荣的法说当下哦，这个他们的谢慧全总经理就有说，为什么他其实不太担心呢？因为刚好。这几年，唐商都在讲节能减碳这个议题。就算有非常多的新船下水，可是因为为了节能减碳，这个船只的速度必须减少。那这个这个速率减少了之后，就会影响这个供给的需求。刚好这个新船如果补上来的话，有可能就不会造成这个供过于求的问题。只是呢，大家要注意的是说，因为这几年会造成这个塞港或是缺船缺柜这个原因，就是因为疫情助攻了这个因素，哦，就是会导致说，哎，我其实在。最后疫后，大家开始拉货的需求是报复性的在拉，所以导致说这个新船或者是柜子的供给是不足的。可是明年到底这个需求有这么的旺盛吗？这中间其实有非常多的不确定性。所以就算目前航运界人士会认为，哎，搞不好不会有供过于求疑虑。可是明年拉货重点，其实我觉得都还是要回归到这个需求是不是真的像今年或者像去年这样的旺盛。所以很多人还是会认为说啊，我们还是谨慎一点，
0: 以投资角度来看，会是比。较好的操作想法。对，阿高讲到一个重点，就是说明年已经是可能大家会预期说，疫情已经慢慢趋缓，那个当时因为疫情而激动的这个报复性需求可能会慢慢的减缓，所以等于是呃需求又可能减缓，更何况现在油价造成可能的通膨又会影响到经济的发展，这是很很高的可能性。再就是说，新船下水的量非常的多，所以看起来从明年开始，海运市场会有一场淘汰赛，可能整体的运价还。还是会维持在相当不错的水准，但是要像去年或前年一样大赚暴赚的情况，可能比较不容易，就要看各凭本事了啦。<是>应该说去年大家都一起好，但接下来可能就要看各自的竞争力的情况了。那<是>其实我们看到国外的航运商的股价表现，其实是非常不错的、啊、但最近台湾的航运的股价表现很弱、哦，吼，
1: 其实是我觉得最近航商的股价非常的好。其实就像我们台湾啊，就最近富贵三雄都公布了鼓励，双方都非常的好，对，好多、哦，对。可是因为国外对这件事情真的非常。买单，所以整个状况股价都会是扶摇直上。可是回归到台湾，台湾其实因为呃、哦，我觉得不只是基本面问题啊，筹码面其实也会左右整个股价的走势。那去年如果真的有在关注航运的投资人，一定都会知道，去年真的一度长飙到233元左右之后，可能因为当冲或是很多这种喜欢做短线投资人进来之后，有一度重挫大概五六成左右。所以其实大家都要知道说，哎，虽然现在大家对于直率这件事情是非常的好的。但是因为里面的筹码其实结构还是比较混乱的，另外一部分人也会认为说，哎，这个基本面到底看到第三季之后状况，第四季怎么样，未来怎么样，其实都还有很多不确定性，所以才会导致说，哎，台湾的这个股价似乎
0: 好像没有跟上目前国际的走势，就大家很怕赚了股息赔了股价啦，<是>对，是这样子，所以等于是边走边看，摸着石头过河。不过刚刚高林帮我们分析了明年可能的状况，所以等投资人要提高警觉，就是更要偏重在好的公司。上面不会大家一起好了这样子好,好，接下来部分我们想要回到长荣集团，就长荣集团其实长荣航空、长荣海运之外，其实还有非常多的小金鸡，更何况其实最引人关注就是长荣海运刚办完了减资这样的事情，我们该如何看长荣海运减资后的投资价值，以及长荣小金鸡表现该如何呢？
1: 应该都有看到说，长龙现在目前减资大概是六成左右，然后发的现金股利是十八块，所以总共呢，投资人都可以拿到大概二十四块的现金股利。可是呢，一部分投资人你其实应该要想说，未来啊，这个二十四块我退还了这这些钱之后，那就像刚刚主持人讲的，是不是真的有可能我赚了股利，可能赔了价差这件事情，都还是要回归到最后基本面，是不是可以支撑这个除夕之后的行情，可以让长龙顺利的完成填息呢？这是一个必须要关注的重点啊。那再来呢？能回到其他的这个长隆的小经济哦、喔，还有长隆行啊、长隆钢、长隆航泰，还有中再宝这些公司，比如像长隆行，哎、欸，最近真的很热，在热什么？就是热这个解封议题哦、喔，<對>大家都会觉得说疯、啊、狂
0: 想出国，没
1: 错没错，这个客运的机票可能会一直往上飙升，那可能会带动这个客机非常多的长隆行状况非常好，像现在股价真的超越了中华航空哦、喔。可是现在其实，在长隆行这一块，我觉得也是比较偏向短线的这个资本力的操作啦，怎么说呢？呢？因为现在有一派的人会认为说，哎，这个客运复苏之后会加持这个长龙航的营运状况。那可是呢，如果像可以想象，在疫情之前，其实长龙航空或者是华航都是以这个客运为主的这个航空公司哦。可他们其实在疫情之前的营运状况，其实都是非常的普通的，甚至有几年还是发不出鼓励的状况，甚至是亏损的状况。那就算这个这个客运的机会才回来了之后，这个可以持续到多久呢？或许投资人可以再多多想想看
0: 。对。而且他不是想象说，如果一旦可以恢复出国，票价一定很贵，座<是>位一定很少，或许也不是那么好赚耶。对于航空公司来说，是。而且
1: 还有像刚刚那个总编主持人有讲的哦，这个油价
0: 成本可能也是会左右这个长龙航空的营运非常关键的一个地方。好，所以短期看起来长龙航空是有话题性的。好是。那长期的话，我们可以看谁
1: ？长期的话，其实大家可以来看关注一下长龙刚。或者是这个长隆航太哦，怎么说呢？因为长隆钢它做的是钢构，那这几年呢，台商回流或者是这个呃电子厂的扩厂潮其实非常的热络。那这个钢铁其实一直都是一个刚性的需求啦，所以对于长隆钢算是一个非常稳定可以抑注他们呃公司营运状况的一间公司哦、喔。而且最近他们也公布他们的先进鼓励，是每股要配三块钱，那以这个目前股价大概来看有，有将近五趴的股利率算是不错的。那那如果它这是一个长期非常稳健的公司，或许呃，这个投资人可以以一个呃稳定定存股来看这间公司哦。那长荣航太其实也是这样子，疫后呢，这些科技也开始要重新要要起飞了。那不管是疫后或是平常，这个飞机的维修也是一个很稳定的财源，所以长荣航太其实也算是在长荣这些小金鸡里面，也是一个算是稳定的公司。那另外呢，还有一个金融公司是中再保，中再保对这个是从因为财政部过去要事故。长荣就吃了非常多的股票，现在是第一大股东。那中再保呢，也是刚好因为社会到这这个呃台湾的产业非常的好，这个再保需求也是非常的好，所以这几年配的股利其实也是不错的、哦。那像去年大概配了一块多，今年也是应该是可以期待的。所以如果是一个长线定存的投资人的话，以定存股为主的投资人的话，或许也是可以
0: 考虑这张股票。对，原来长荣集团有这么多的子公司，可以大家来看一下。不过我觉得回到就是整个长集。长荣集团的发展，现在虽然台面上有这个经营权之争，但是像投资人最关心的，其实就是公司治理的问题。实际上，过去台湾有很多的企业集团，他们在家族开枝散叶之后，都不免发生经营权之争这样子的过渡时期。但如何在这个呃从创办人到开枝散叶，到真的走上公司治理，这是个过程啦。那所以我们也这样期许长荣集团说，其实他可以把业务做一些整理跟调整之后，真的走向一个就像他。这个长荣海运跟长荣国际的代理关系一样，其实正常的情况都是应该把代理放在海运的这个公司里面嘛。那透过这样的调整结构，希望可以让投资人共享这是他们经营的成果。那我觉得这样对集团发展也是可长可久了。所以我们期待可以从公司自己的角度来看，说长荣集团在经过这次经营权之争之后，可以更。步上好的经营方向哈，我们这样期许。那阿高也会持续为我们追踪长荣集团的发展。好的，今天非常谢谢那个阿高的分享，也感谢大家的收听。外地的观众，请别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。如果是听 Pocket 的话，请给我们五颗星，也可以留言哦。进入才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。